0: 呃，大家好，今天我们来继续学习这本书。呃，现在是引言部分。不管你如何定义成功、家庭美满、拥有知己、腰缠万贯、经济有保障、做自己喜欢的事情、想成功等等，往往都需要具备几个品质。心理学家在寻找能预知成功的个人品质时，一致发现。智力和自制力最能预示成功。到目前为止，研究者仍然不知道如何永久性地提高智力，但是他们发现了，或者至少重新发现了提高自制力的方法。我们认为，研究意志力和自我控制是心理学家最希望人类拥有幸福而做出杰出贡献的地方。意志力让我们在大大小小的方面改变了自己和社会。达尔文在《人类的起源》中写道：“当我们认识到应该控制自己思想的时候，便是道德修养的开始。”维多利亚时代的意志力理念后来不再受欢迎了，因为20世纪的有些心理学家和哲学家认为，意志力连存在与否都值得怀疑。鲍麦斯特本人最初也对意志力持怀疑态度，但是他后来在实验中观察到了意志力。意志力是如何让人有力量坚持下去？意志力耗尽的人如何失控？血液里的葡萄糖如何给心智能量充满燃料？他和合作者发现，意志力像肌肉一样，过度使用就会疲劳，长期使锻炼就会增强。自从鲍麦斯特的首次实验证明了意志力的存在，意志力就成了科学界人们研究最多的主题之一。而那些意志力实验被心理学引用的也最为广泛。他和世界各地的同行都发现，增强意志力是让我们生活变得更好的最保险的方式。他们认识到了。最主要的个人问题和社会问题，核心都在于缺乏个人自我控制，不由自主的花钱借钱，冲动之下打人，学习条件不好，学习成绩也不好，工作拖拖拉拉，酗酒吸毒，饮食不健康，缺乏锻炼，长期焦虑，大发脾气，自制力差，几乎和人生的悲剧都有关。失去朋友、被炒鱿鱼、离婚、坐牢，他会让你输掉美国公开赛，像著名网球运动员塞雷娜·威廉姆斯曾经发生的悲剧一样，他会毁掉你的事业，就像一个又一个卷入人性丑闻的政客摧毁整个金融体系的过度借贷和过度投资，要部分归咎于。人们的自制力太差，很多人没有存钱养老钱，很多人没有存够养老钱，前景凄凉，也要部分归咎于人类的自制力差。让人们说说自己最好的优点，人们往往会说自己诚实、善良、幽默、勇敢、富有创造力，甚至谦虚等。但是很少有人会说自己的优点是自制力强。研究者在问卷中列出了二十个人的性格优点，在世界上调查了几千人，发现选择自制力强为自身优点的人并不多。不过，当研究者问到失败原因时，回答缺乏自制力的人最多。当今人们面对诱惑，比以往任何时候都要多。让人防不胜防。你的身体也许尽职的上班，可是你的思想却随时可能会开小差。你可能打开电子邮件、上脸谱网、聊 MSN 或玩游戏，磨磨蹭蹭就是不想干活。一个典型的计算用户每天登录不止三打网站。你也许疯狂购物，十分钟就用完，甚至超过一年的预算。诱惑无处不在。我们经常认为意志力是临时处于，我们经常认为意志力是临时动用处理紧急事件的力量。但是鲍麦斯特和他的同事在最近的一项研究中发现，事情并非如此。他们在德国中部招募了两百个拥有 BPG 的男男女 ，BPG 也就是传呼机。啊，他们每天早上从早到晚不定期的传呼他们七次，让他们报告自己当时是否存在正在体验某种欲望或者刚刚体验过某种欲望的时候。这项辛苦的研究由威廉主持，一共收集了一万多次报告。原来有欲望才是正常的。BP 机响时十分钟。十次中大概有五次，人们正在体验某种欲望；还有两次，人们在前几分钟刚刚体验过某种欲望。这些欲望很多是人们努力抵制的结果。表明，人们在醒着的时候，约会把四分之一的时间用来提防、用来抵制欲望，每天至少四小时。换句话说，你随时哪个时间碰到的四个人中，就有一个人在用意志力抵御欲望。但那并不涵括所有运用意志力的情况，因为有的人也会用意志力做其他事情，比如决策。在 BPG 的研究中，人们最常抵制的欲望，首先是食欲，其次是睡欲，然后是休息欲，像工作期间休息一样，猜猜谜语、玩玩游戏，而不是整理备忘录。接下来是性欲。再往后是其他各种交往欲，想查看电子邮件、上社交网站、浏览网页、听音乐或者看电视。人们报道说，为了抵制某种欲望，他们使用了各种各样的策略。最普遍的是找什么事来分散自己的注意力，不过有时候会直接压抑或者是苦苦忍受。这些错略能否成功，是因为欲望的大小而而异的。对抵制睡欲、性欲、购物欲来说，效果非常好；对抵制看电视和上网的欲望，或者是一般休息的欲望来说，效果就不太好。平均而言，用意志力抵制欲望，十次中有五次是成功的50 ，百分之五十的失败率，听起来让人灰心。而且根据历史标准来看，这个失败率也许还要更糟，但是无法知道 BPG 和实验心理学家出现之前的年代人们是如何运用自制力的。但是那时的人所承受的压力普遍小于现在的人。在中世纪，大部分人都是农民，在田间长时间的干着单调的农活，身边经常背着大量麦芽酒，他们不会削尖脑袋往上爬，所以不计考勤。除了酒、信、闲散以外，他们的村庄显然没有很多显而易见的诱惑。人们之所以修身养性，主要是不想在公众面前丢,丢脸，而不是因为热衷于追求完美。中世纪天主教的救赎，更多的在于督促人们加入教会、遵守教规，而不是让他们用意志力做出什么英勇的举动。但是到了十九世纪，农民开始工业城市，农民开始迁迁入工业城市，不再受教会的社会压力和普世信念的约束。宗教改革让宗教变得更个人主义，启蒙运动弱化了人们对所有教义的信仰。随着中世纪欧洲的道德确然性和僵化制度渐渐消逝。维多利亚人认为，自己在生活中属于一个过渡时代。当时有个流行的辩论话题，即道德能否离开宗教而存活下去。维多利亚时代的很多人开始怀疑基于神学的宗教原则，但是他们假装自己是忠实教徒，因为他们认为维护道德是他们的公然职责。今天我们很容易嘲笑他们的虚伪和假正经，就像嘲笑他们套在桌腿上的花边套子一样，不准露出脚踝，不准挑逗人。如果你读过他们最诚挚的有关上帝和职责的布道，或者他们比较古怪的、比较古怪的性理论，你就可以理解为什么那个时代的人转向奥斯卡·王尔德的哲学，寻求解脱。我可以抵制一切。诱惑除外，但是新的诱惑不断出现，他们自然而然的开始寻找新的力量。随着城市集中的道德败坏和社会病让维多利亚人担忧，他们开始寻找某种比神恩更有形的东西，某种连无论神者都保护的内在力量。他们开始用意志力一词，因为他们普遍认为其中涉及某种力量，某种内在的等价于工业革命时代蒸汽机的东西。为了增加意志力储备，人们听着英国人斯迈尔斯在自述中的劝勉。斯迈尔斯的自述是19世纪大西洋最受欢迎的一本书。天才就是耐心，他提醒读者。然后从伟大的科学家牛顿列举，到美国著名的南军将领杰克逊，解说着他们每个人的成功都是自我克制和坚持不懈的结果。维多利亚时代的另一个大师，美国牧羊弗兰克钱宁哈多克出版的一本畅销国际的书，书名很简单，《意志的力量》。为了显得更加具有科学性。他把这本书称为一种量可以增加、质可以发展的能量，但是他不知道，更没有证据证明它到底是什么。在这个问题上更有发言权的弗洛伊德也有类似看法。他提出，自我依靠的设计的能量转移到心智的活动。他提出的理论说，自我依靠的是。涉及能量的转移的心智活动，这句话听起来有点绕口，对，但是后面的研究者一般并不会理会弗洛伊德的自我能量模型，直到最近，在鲍麦斯特的科学室、科学实验室，科学家们开始系统的考察这个能量的源泉。之前几个。实际的大部分时间，心理学家和教育学家等一些饶舌的人一直在寻找各种各样的理由来证明它不存在。呃，这一节主要是讲了，就是意志力在人们的发展历程上的一些经历的种种呃困难。对，讲了意志力是怎么诞生的，就是说，对我们自己来说，我们要觉得意志力对我们是有影响的，它是真实存在的。对，我们要学会运用这种能量。好了，我们明天再见。